0: 9, 85.
1: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. La sepia de siempre, ahora con cuatro locales en Valladolid para atenderles mejor: dos en el centro, en Calle Jesús y Plaza de la Rinconada, y también en Parquesol y el Río La sepia. ¡Sabor a Valladolid! La tranquilidad no se puede medir, pero sí las cosas que te hacen estar tranquilo. Con el sistema de medición y reparto de consumos Techem, los propietarios con calefacción central conocen, gestionan y ahorran en el gasto que tienen en calefacción. Tranquilidad Techem, con 10 años de garantía. Infórmate en el 900 264 864 y en techem.es. En Portillo del Prado 10 tenemos el Todo Pollo totalmente renovado, pero siendo el de antes. En el Todo Pollo seguimos encontrando los riquísimos pollos de siempre y comidas preparadas que puedes llevarte a casa. Si hoy no sabes qué comer, vente a el Todo Pollo. Verás qué rico. Abrimos todos los días de 9 a 3. El Todo Pollo, en Portillo del Prado 10.
0: El Todo Pollo, especialistas en pollos asados.
1: En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
0: Siete y cuatro minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Zona de Marca hasta las ocho en este lunes 18 de abril de 2016. Vamos a estar en el Cocomo Sports Bar en el pos eh, de la final de la Copa del Rey de Rugby. Mucho tiempo. Llevábamos esperando el día de ayer. Se disputó ese partidazo y hubo un ganador, el Silverstone El Salvador en el estadio José Zorrilla. Victoria 13-9 frente al Braque, esos entrepinares. Lo vamos a analizar aquí en Zona de Marca. Mesa ya preparada con invitados de lujo que además están con, con una sonrisa de oreja a oreja. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Saludos, Oval, Chus. Pues disfrutando de esta resaca, no es la resaca como comentábamos esta mañana en directo a Marca Valladolid, eh, por el festejo, sino por el trabajo, pero bueno, eh, disfrutándola de igual manera, trayendo todas esas sensaciones que nos van transmitiendo todo... Bueno, no sé si podré terminar el programa, hechos. ¿eh,
0: ¿Por qué? ¿Qué te pasa Estoy
2: pupada, pupada de la garganta.
0: Estás un poquito tocado después de, de contar todo lo que has contado este fin de semana, que ayer fueron muchas horas de, de, de directo en la tele, ¿no?
2: Efectivamente. Pero bueno, como decimos, disfrutando de la resaca.
0: Bueno, ayer en la radio estuvo en Radio Marca contándolo además de forma fantástica Víctor Molano. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Muy buenas.
0: Bueno, eh, sensaciones que te deja el, el partido de ayer. Un día inolvidable, ¿no? Para sí. el para el rugby vallisoletano español y sobre todo para el Silvestre El Salvador
3: Mira, yo, yo disfruté muchísimo Porque llegué pronto al estadio Llegué sobre las diez y media Cuando abrían las puertas y a ver, que empezaba a entrar gente que había colas porque había gente que quería tener pues una buena posición en el campo Yo es que ayer lo decía
0: mucho, había gente que todavía con todas las entradas vendidas y agotadas decía Es que no me creo que se no vaya a llenar el estadio, creía. algo, ma no sé algo mal
3: se ha hecho ahí, decía la gente Y además es, es conocer poco el rugby, también decía gente, puede haber problemas, porque no están los numerados hombre, problemas Algunos se sentarán en mejores sitios y otros en peores, pero es que eso, tampoco va a haber mayores problemas y lo que te comentaba, para mí es que fue un día, yo creo que es un día que los que estamos allí, es que no podremos olvidarlo, sinceramente. Yo creo que es un día que recordaremos, yo espero que no sea único, que se pueda repetir un partido de características similares. Hombre, tampoco hay que hacerlo todas las semanas, seguramente, pero esto se tiene que, que volver a dar, porque es un paso adelante... Y, y, y yo creo que todos recordaremos Que estuvimos en aquel partido en Zorrilla Aquel 17 de abril de 2016 Que el rugby empezó a cambiar de verdad Ojalá que nadie se olvide Luego lo hablaremos que el domingo que viene Hay
0: otro derby, Que evidentemente no va a ser lo mismo Pero que yo creo que también es una oportunidad
2: Oye, que me han llamado para darle... pidiendo entradas para el derby esta mañana
0: Te lo aseguro O sea, que te vas, eh. a, poner, te, te vas a tener que poner otra vez de, de perfil Lo de no soy ticket sí, más Sí, pero... sí, esta, estaba
2: echando la siesta, Me llama Oye, que queremos entradas para el derbi y digo, ¿Y, ¿y qué? Pues es un partido normal No, por si acaso mírenosla todo, la leoparda.
0: José
4: Carlos Crespo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, la verdad es que muy contento de lo que vimos ayer en Zorrilla y, bueno, y sensaciones, pues, pues eso, eh, yo creo que un chami que está exultante de felicidad por haber ganado esa, esa final de Copa en el, en el marco donde la ha ganado y por otro lado pues estar que esos entrepinares que bueno pues para hacérselo mirar
0: Luego lo analizaremos en lo, en lo deportivo eh, Juan Carlos Martín Hansen, presidente del Silverstone El Salvador ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Muy estás?
5: buenas tardes Felicidades, enhorabuena Sí, gracias, enhorabuena para todos, para los que habéis seguido el evento y para el rugby en general en toda España
0: Bueno, contentísimo, ¿no?
5: Sí, sí, estamos todavía en la sonrisa, como tú has dicho, <risa> que no se nos quita de la boca y, y bueno, especialmente porque ha ido muy bien, como habéis dicho, la parte de, de, de los valores de todo el público en general, la llegada al campo, la asistencia ordenada, la, el apoyo al público, el respeto a palos, el respeto al árbitro, eh, el aplauso a su majestad Rey, la bienvenida, ha sido impresionante y ha acompañado mucho a demostrar lo que veníamos diciendo, que esto no es un partido de fútbol donde vienen hooligans y donde no era un, un partido de riesgo, que aunque no estuviesen numeradas la gente se iba a comportar, yo creo que ha sido bueno, además, eh, las píldoras informativas que hemos mandado Los, los pesquines, las, los panfletos las, Los programas eh, de televisión Incluso con la información En fin, la gente va cogiendo cultura de rugby Lo va apreciando y va cogiendo estos valores Es decir, que a pesar de haber pasado de, una, de muy poco A mucho de repente, no se ha notado el salto Y ha sido un éxito Juan Carlos Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Felicidades.
6: Muchas gracias.
0: Bueno, entiendo que para un día como el de ayer Es para lo que uno es entrenador de rugby Entrenador de rugby español uh -huh. Y para lo que uno está en esto, ¿no?
6: Sí, es uno de los días esos grandes, ¿no? De que todo el trabajo de, de mucho tiempo de esta temporada y de otras más, pues merece la pena, ¿no? Y hay muchos días el rugby me ha dado, bueno, las mejores cosas de mi vida, me ha dado mis amigos, me ha dado me, el, mi trabajo ahora y muchas más cosas y ayer fue otra de esas cosas maravillosas que te da que te da el rugby.
0: Tienes la garganta peor que David.
6: Sí, sí, pero ahora yo creo que es más de, de gritar ayer en el partido que de la noche por mucho que diga David. <risa>
0: Bueno, eh, vamos a empezar a analizar eh, Hay que comentar también Que no lo hicimos además en directo Marca Valladolid ¿Cómo fue el partido? no? ¿Cómo fue ese 13-9? Bueno, con protagonista, protagonismo Para Sancaz y para Gareth Griffiths en la primera parte Y ese ensayo definitivo en, en la segunda, que rompió Absolutamente todo
2: Sí, bueno, yo creo que hay varios puntos O varios eh, temas eh... Eh, ...específicos que, que fallaron por parte de un equipo... ...y que fueron pues eh, superiores por parte de otro... ...y eso quizás eh, inclinó la balanza hacia hacia uno de, de los dos equipos... ...en este caso hacia el Silvestre en El Salvador... Eh, ...más que hacer una crónica aprovechando que todos... ...y ahora daremos los datos de audiencia también en internet... ...y, y en Castilla y León Televisión pero todo Valladolid vio el partido... ...y sobre todo José Carlos y Víctor... Eh, ...Víctor comentando para Radio Marca... ...José Carlos en Castilla y León Televisión... ...pues eh, podemos hablar y decir que... ...bueno pues... Eh, ...estaba claro que los primeros minutos... ...José era, eran determinantes de cara al nerviosismo... ...porque jugar en Zorrilla... ...iba a marcar eh, a los jugadores... ...sin duda alguna... ...y, y, y manejar eh, ese control... De, ...del ambiente y, y del nerviosismo... ...de los jugadores iba a ser fundamental... ...para no cometer errores... ...pero... Eh, algo falló, ¿no?
4: No, yo creo que la primera parte fue una primera parte un poco atípica. Si sí, hay que decir que los equipos intentaron salir muy concentrados, nada, de, nada parecido a lo que nos tienen acostumbrados en los derbis, de intentar tantearse y tal. ¿no? Intentaron, cada uno por su lado, intentar imponer su juego. Luego llegó la lluvia, que yo creo que enfrió las ideas de todos. Se buscaron un poco el fallo atrás. De hecho, era el Chamiel que conseguía por una patada un fallo de Gareth Griffins eh, disputando una melee en, en la zona de 22. Y hasta que no cesó esa lluvia, no, no se empezó a ver cómo se. Iba a desenvolver el, el partido Desde luego, como decía Pepe, eh, Pepe Ibáñez, el compañero Que tuvimos de Revista 22 comentando eh, Iba a ser un duelo de pateadores Y así lo hicieron ver tanto Sam Katz como Gareth Griffins. Yo creo que Griffins En la apertura del conjunto Quesero, eh, especulando Un poco demasiado, yo creo que tomó decisiones Que no, que están muy lejanas esas patadas Y quizá debería haber, eh, haber Jugado de otra manera, pero a tenor de la touch Que presentó el Quesos ayer, pues casi mejor Fallar la palos que no... Bueno,
2: quizás... Quizás la primera pata que se jugó, bueno, podía ser de probatura y se podía entrar dentro de un margen de error eh, eh, admisible, ¿no?
4: Hombre, yo, yo creo que es la primera pata que veo jugarse a gas desde la línea del centro del campo.
2: Y además, y además, con caída en la línea lateral. Eh, Víctor, la touch, también la melee. Eh, ¿Qué más puntos puedes decir que influyen en el partido? Hombre.
3: Hablando de fases estáticas, yo creo que la touch fue, fue fundamental, ¿no? Fue fundamental, fue decisiva, porque, porque Silverstone el Salvador estuvo muy concentrado, robó muchos balones, muchos, muchas tus propias sacadas por el brac y bueno, al final yo creo que eso fue minando la, la, la moral del Quesos entre Pinares, que se veía que, que aunque tuviera golpes a favor en su, en su campo, los tirara afuera a tus luego acaba perdiendo el balón, ¿no? Yo creo que eso fue fundamental. Las melés yo las vi muy igualadas, no sé si hay... Yo creo que, que los dos equipos ganaron las suyas prácticamente todas
4: Perdieron una a cada uno, yo creo
3: Una a cada uno perdieron, bueno Fue eh, fue muy guarado, ya te digo Yo creía que quizás el queso se y Se iba a poner un poco más en melé sobre todo en la segunda parte, por el tema físico, pero al final es cierto que, que no, que sigue siendo un salvador, aguantó muy bien, a pesar de tener menos cambios ahí en la primera línea, pues la verdad es que supo, supo aguantar muy bien. Y la Latouche fue, yo creo, que el factor que marcó el partido, seguramente. El, la tuch y, bueno, y esa acción de Alberto Díaz, ¿no? Que supongo que podrá presumir que es el único tío que ha marcado un ensayo en Zorrilla. De,
2: de, de, de momento sí, de, de momento sí, además... Eh... Eh, un gran ensayo y yo creo que fue también, eh, decíamos la, la, la Touch, quizás el, la Melé y, y sobre todo para mí yo marco como, como un, un punto de inflexión dentro del partido el cambio, lamentable el, el, la forma de hacer el cambio me refiero por, por, por la situación, por, por Anthony eh, pero para mí la salida de Alberto Díaz hizo también algo de revulsivo al equipo y, y llegar al descanso 3-6, Juan Carlos eh, ¿cómo lo viste en ese momento?
6: Ponen dos partes muy diferentes, yo creo que empezamos muy bien nosotros los primeros 20 minutos, pero hubo 15 minutos que el BRAC dominó mucho en, en, en la primera parte y que tuvimos un bajón grande y ellos tuvieron dos ocasiones claras de, de ensayo que, que defendimos a, al límite y, y ahí el, el equipo yo creo que por esa esa lesión de Antoine, yo creo que fue el, el, el mayor problema que tuvieron mentalmente, no, no, no supimos reaccionar, lo que pasa es que luego es verdad que Alberto en la segunda parte, en vez de devolver esas patadas y jugar muy táctico sí. intentó contraatacar dos o tres veces y como que el equipo se entonó empezamos a tener mucho más balón, hay muchísima más posesión nuestra en los primeros 30 minutos de la segunda parte y el ensayo es una jugada hilvanada de más de un minuto eh, en la que hacemos muchas fases y al final hay una superioridad clara que ya había habido antes, que fallamos por una falta de profundidad de, de Rafa y algún y otro movimiento que también tuvimos con, con Joe. Habíamos tenido opciones y le estamos haciendo daño a, al Quesos por fuera que eso es una cosa que no, que no suele ser normal. Así que yo creo que la touch lo primero y luego que en la segunda parte hicimos las cosas básicas, bien hechas y eso les, les hizo mucho daño a ellos.
2: Eh, presi, Corrígeme si me equivoco, yo creo que tú estabas en el palco, estabas además a, a dos sillas del rey, si no me sí, equivoco, ¿no? Sí, a su izquierda, yo creo que estabas ahí y decir, mira, y ganar queremos todos, pero viendo el ambiente y viendo todo dirías, yo con esto ya estoy satisfecho, cuando llegó el descanso, ¿qué pensaste?
5: Pues eh, no tenía nada claro, me preguntaba Juan Vicente Herrera y me preguntó el rey, eh, ¿cómo lo ves? Y le dije queda mucho tiempo y dice, no te he preguntado por, por el tiempo, de hecho que como lo ves pues eh, no sabía qué decir pero es, yo sería teniendo plena confianza en, en, en nuestro equipo yo vi mucha más seriedad en los contrarrax que hicimos y en la, en la agresividad de la defensa que fue la clave del partido, por supuesto los fallos de touch han sido claros también pudimos meter algún golpe a palos al final eh, Sam, que ahora ya da igual pero en aquel momento podía haber sido crítico el último tiro a palos que falló, que él normalmente los mete y, y yo creo que se vio que, que ganó el, el equipo que más ganas tenía de ganar que el Chame, el Chame tenía muchas ganas de ganar este partido y se notaban los jugadores eh, porque es que realmente la defensa no dejaba jugar, había mucha gente que decía es que hoy el brazo no ha jugado, ya, es que porque no ha tenido la capacidad de jugar con la defensa que hemos hecho. Entonces, a mí me ha parecido que ha sido un buen partido para las personas que tienen de rugby, quizás no vistoso porque no tiene muchos ensayos y que no se puede vender como un partido antológico en cuanto a, a divertido, etcétera. me ha parecido que fue un buen partido, un partido muy serio por los dos lados y que, y que el, cuando hablamos de la presión de jugadores tan jóvenes que iban a pasar, no, no la vi. Vi a Gabriel, el, el pilier, como reaccionaba perfectamente eh, y, bueno, vi una implicación de los jugadores impresionante.
2: Bueno, Juan Ramos... Eh, crecidísimo, eh, experimentado ya casi en la división de honor, espectacular, el medio melé.
6: Son jugadores que su forma de ser es diferente, ¿no? Que le da igual estar jugando en el patio del colegio que, que ahí. Yo creo que juega igual, tiene un talento natural, son jugadores pues como, como pericos. Si te tiene que tirar un contraataque o un contrapié en tu zona de marca el día de la final, pues la hace. Y, y en un partido que vas ganando 50-0 también lo hace. Pero bueno, son jugadores así y esos eh, hay que tener por lo menos uno en cada en cada equipo. Y nosotros tenemos la suerte de que Juan, con 20 años recién cumplidos, pues eh, pues le da igual y juega con, con esa parsimonia y ese saber estar de gente mucho más experta que él.
0: Juan Carlos, citaba David a Felipe VI, Esto, cuéntanos un poco cómo fue la, la experiencia, la bienvenida, si preguntó mucho por cosas del juego, ¿controlaba algo? Eh...
5: Pues no, se, se había excusado al principio diciendo que no que no había visto ningún, ningún ¿Nunca, partido de rugby? rugby, nunca había visto. Eh, había visto de referencia por seis naciones eh, ocasionalmente, pero nunca había visto un partido. Sentado y viendo con atención un partido completo. Y, bueno, le ha encantado, me lo dijo personalmente, y además me consta, porque a mí me puede haber dicho una cosa y pensar otra, pero pero me consta por varias fuentes eh, que, que ha salido muy contento y que le ha gustado mucho el evento. Es decir, eh, la, la llegada de Su Majestad estuvo muy preparada, obviamente. Eh, un grupo de rocío le dimos una camiseta del de, de Salvador y del de BRAC, ambos presidentes estuvimos con él, y luego, pues... Eh, Estuvimos comentando, le regalamos un cuadro también de su abuelo eh, cuando vio eh, el partido de rugby en el año 29, no me acuerdo, Llarte, que ahí. fue muy bonito, y unos balones, en fin, yo creo que le gustó mucho también los valores, y además la Casa Real nos dijo, nos gusta mucho estos conceptos que tenéis en el rugby de mezcla de aficiones, de, un, de unificación, de celebración conjunta, de tercer tiempo, de eh, que no haya violencia en fuera, es decir, que haya esta tranquilidad que tenéis este respeto a los árbitros es una cosa que es también necesitamos en España a todos los niveles. Es una uh -huh. cosa que estaban identificando y que yo creo que estaban encantados. ¿Tenéis la sensación de que se puede repetir esto, de que puede volver en años próximos o que esto ha sido sí, una sí. vez y...? No, no, por supuesto. Es que, de verdad, que si lo vamos a hacer para una vez no lo habríamos hecho. Eh, esto se hace para crecer y para que se haga más veces. Es decir, estos pasos que tienen... Eh, la primera vez más es cuando más riesgo hay. Probablemente no tenga el interés, si lo volvemos a repetir, que ha tenido esta vez, pero el riesgo era, era mayúsculo la primera vez. Era decir, probablemente podíamos estar hablando de que con lo malo que hizo además al principio y con la lluvia, si no se hubiesen vendido las entradas y no sé qué, cambiaría mucho. Eh, y, y a lo mejor estábamos viendo hoy que hablábamos de 12.000 espectadores. Bueno, pues eso nos ha producido y esa experiencia nos dice, vale, ya hemos fijado un punto de, de, de crecimiento y ahora vamos a por más. Eh, yo he hablado, acabo de hablar con Alfonso Fijo, porque tenemos que sentarnos ya a preparar las estructuras de, de federación, de plataformas, de clubes y empezar a trabajar, empezar a pensar cómo rentabilizar esto. O sea, no podemos dejarlo esto y dejar una cosa que dice: bueno, es muy bonito. Qué divertido el tercer tiempo... ...sí, pero ocurrió que... solo un día, ¿no?... ...exactamente, no, no, no. esto se hace para, para... ...un paso a paso, para lo que buscamos... ...que es que el rugby se convierta en un deporte... ...seguido, de verdad, que uh -huh. exista en España...
2: ...hombre, tienen que aprovechar la resaca de, de... ...de todo ese ruido mediático... ...que la federación se ha llevado, lógicamente... ...por, por inercia, uh -huh. y tienen que aprovecharlo... ...intentar sí. dejar eso en manos profesionales... ...o por lo menos, sí. que se dejen asesorar... ...Juan Carlos, Así que muchas es. veces no se dejan... ...o no confían, o por lo Así que sea... Pero no confían, Juan Carlos.
5: La Federación hasta ahora tenía, yo creo que, unas prioridades claras de, de solventar la deuda económica y la crisis y estaba mirando poco a futuro. Los clubes somos los que hemos tirado. Afortunadamente, hemos sido dos clubes muy serios, con mucho músculo financiero de capital humano, de gente trabajando, que en cualquier otra ciudad es muy difícil de conseguir, con una llegada de todas, los medios, la involucración ha sido en todos los niveles y por eso ha sido un éxito. No, no es eh, la Federación en este caso ha ido a rebufo. Lo único que le pedimos es que nos ponga palos en las ruedas. Ahora lo que pedimos es que le hemos puesto en bandeja de plata este, este tema y, que, y claro. que lo aproveche y que hay muchísimas cosas que hacer. Es complicado.
2: Me, precisamente esta mañana me preguntaba a un departamento de prensa de otra Federación eh, porque le habían llamado la atención a través de redes sociales que se fijaran en el rugby para promocionar su deporte y me preguntaban, pero ¿qué habéis hecho? digo, pues eso sí. quisiera saber yo porque realmente promoción que de ventas como tal no se hizo cuando se iba a presentar todas las promociones que se iba a hacer ya se había vendido sí. todo
5: Sí, eh, ¿dónde que, radica...
2: eso
0: es, así, es que en la ciudad no ha habido un cartel en marquesinas ni nada porque no ha hecho falta. O sea, nada, bueno, lo de mira. los
5: bares,
2: y el DINA 4, DINA 3, en algunos,
5: mira, ¿no? Se han, se han alineado los astros y te digo y te digo por qué. Pr primero, porque los últimos 10 años los dos equipos de Valladolid han estado ganando todos los títulos. En los últimos años el BRAC y anteriormente claro. el, el Chami, y hay una referencia claro Jamás había habido eh, Ruby en televisión hace poco también, 6 naciones. Eh, bueno, se ha alineado. Eh, un momento en el que eh, ha, ha habido un interés especial por todas partes. Eh, y bueno, es complicado de, de entender, pero eh, no, no es una casualidad. Ha, ha sido, es decir, hace cuatro años, cuando redefinimos el sistema de ligas, dijimos: en lugar de que haya ligas, haya playoffs. A nosotros nos ha perjudicado eso mucho porque los playoffs han supuesto un extra de ingresos para, para nuestro competidor del BRAC y nosotros no hemos hecho cajas de ingresos en finales, pero como Rupi ha sido una maravilla. Los partidos de muerte súbita, tanto, tanto en Liga como en Copa del Rey, han demostrado que, que, que crea una atención especial y así se demostró en otros países de Europa. Nosotros vemos en Inglaterra cómo en Gene, en en, en cualquier gran estadio una, una selección va a meter 80.000 espectadores y en un partido de liga normal puede haber 10.000 nada más. es decir, volveremos a ver Pepe Rojo con pocos espectadores, pero bueno, aquí será el caso de que tenemos eh, bueno, el, el momento de que se llene y que estalle de una vez sí.
3: Yo, eh, estando de acuerdo que, que de repente se, le, se han alineado los astros, ¿no? por decirlo de alguna manera también es cierto que yo creo que, es que el rugby tiene un potencial que estaba ahí latente ...que a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaba ahí... ...pero, pero es un, un deporte que, que tiene una gran implicación... Y no solo en Valladolid. Es cierto que esta final solo hubiera funcionado en Valladolid, pero ayer había gente de muchos sitios de España. Y a la gente cuando le ofreces un producto bueno, un producto cuidado, un producto que tiene pues, ciertos condicionantes, pues la gente se vuelca con un deporte sí. que yo creo que es que, yo lo decía ayer en la radio, es que tiene que salir de la clandestinidad ya. Parece sí. que estamos metidos en la clandestinidad, que nos han metido ahí como un deporte minoritario que parece que no podemos sí. competir con otros, y si el producto es bueno y si hay cosas buenas sí. para vender... Pues es que ayer se demostró, y es cierto, claro, Pepe Rojo ahora no vamos a pedir dice alguno, que todos los que van a Zorrilla vayan a Pepe Rojo bueno, que vayan escalonados, no porque si no bueno yo, a ver, yo creo, un problema
4: yo creo que la afluencia de Pepe Rojo eh, por lo menos en lo que queda de temporada se va a ver se va a ver yo alterada sí, debido al fenómeno, sí. al fenómeno al fenómeno Zorrilla y, 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 y un poco dando dando respuesta o mi parecer al, al crecimiento que, que hemos observado en el rugby yo creo que eh, Hansen tiene razón en que eh, los clubes son los que han tirado de la, de la iniciativa, pero porque también los clubes son los que han madurado, el rugby no hace tanto, era como el cortijo de cuatro amigos, el equipo de cuatro amigos que querían tenerlo todo muy controlado. Pero es que en muchos clubes eh...
2: sigue siendo así, José. Eh? Sí, sí, bueno, ¿En pues muchos? Por,
4: eso, por eso el, el presidente del de Salvador decía que efectivamente se da la circunstancia que el Quesos y el Chami son dos equipos con un músculo, eh, con un capital humano importante y que el, eh, yo creo que por orden cronológico el Chami fue el primero en dar ese salto a tener una, una estructura un tanto profesionalizada, el Quesos a, 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 al rebufo, como digo, como dirían en, en la Fórmula 1 eh, mantiene también una estructura pues bastante profesionalizada, que es verdad que muchos de esos puestos o muchos de esas direcciones o componentes de la directiva es, es altruismo, no, no es un, un trabajo como puede ser en otros deportes con muchísimo mayor potencial económico pero tiene una estructura bastante profesionalizada y yo creo que parte del éxito que, que vivimos en Zorrilla ayer corresponde a una respuesta de eso, de tener dos equipos que, que trabajan en marketing, Ahí los equipos tienen ya un autobús decorado con su con con su imagen, que parece una bobada, pero, eh, pero no lo es, no lo es tener esa presencia por los estadios de España. Sí, no, no, yo estoy contigo, que ayer llegaban
0: los autobuses y daba imagen de. Sí, de deporte serio. De deporte serio y creo profesional, es, sí, creo. sí.
2: Faltaban los gaiteros y parecía fil aquello. Impresionante, ¿eh? Sí, sí. Sí, ta también he sí decir... porque
4: había gente en falda.
2: Sí, Tam también he de decir que las redes sociales ayudaron mucho. Yo está echando una revisión ahora, estudiando algunos hashtags. Eh, bueno, por supuesto, Copa. Copa Rugby va 2016 eh, Trending Tropic eh, Topic eh, me con el tropic, Topic nacional
0: ¿Y eso que no te gustaba? ¿Y
2: eso que no me gustaba? Eh, rugby en Zorrilla me gustó el hashtag. No, no me gustaba, pero bueno eh, Rugby en Zorrilla había tenido cerca de doscientas y pico mil impresiones lo que es espectacular y, y eso yo creo que ayudó también mucho es que las redes sociales al final mueven, mueven mucho y, y dejan poco a poco su poso, eh, que es algo que también manejáis los dos muy bien sí
5: todo. Yo creo que todo ha ayudado. Y lo que te digo, no es una casualidad, es que eh, llegamos en un momento muy igualado. Eh, hemos cumplido con los, siempre con lo que hemos dicho los compromisos. Ya la final de Palencia, las finales que ha habido, han sido un, pro, una, una ante, un antes y un después también en el mundo del rugby y donde se empezaron a hacer cosas serias. Todos hemos aprendido, vosotros mismos hemos aprendido en los medios. Quizás ahora de repente ha sido un cambio de repente demasiado grande. ¿no? Eh, pero ha habido muchos antecedentes donde se ha demostrado que el rugby podía tener chispa para, para enganchar. Y, desde luego, las condiciones que nos han puesto esta vez eran idóneas. Por eso lo que comentaba antes, si mostramos imagen de seriedad, clubes serios trabajando y, y mucha gente apoyando detrás, eh, pues se pueden hacer estas cosas, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es meter más, pisar más el acelerador en vez de dejarse de, de, de dormir... Y, y todo lo que nos falle, y las lecciones aprendidas y todo lo que falla, falta estructural y de organización, pues reforzarlo. Como tú dices, eh, si nosotros reconocemos que todavía tenemos mucho que aprender, hay muchos clubes en España que todavía tienen que ponerse las pilas mucho más, ¿no? Y, pero bueno, tiene que haber... Una, que hoy en día, como la comunicación es más fácil y todos nos miramos a todos, las cosas se copian más fácil. Yo creo que podemos, si hay buen entendimiento, eh, podemos, yo creo que muchos clubes se están fijando y preparando para hacer una línea similar.
2: Te voy, te voy a poner un ejemplo. Eh, el Ciencias, eh, la semana pasada creo que fue, andaba quejándose de que si le tocaba el Veravera en play-off de ascenso que lo iba a tener complicado, quizás incluso viajar. Pues hombre... Eh, quiero decir que el sí. Ciencias no va a ascender en la última jornada. De hecho, no ha perdido un solo partido, ha ganado, to no es que ni sí. haya empatado, ha ganado todos. Sí. Ha hecho pleno. Eh, yo creo que la lógica es que le podía tocar cualquier cosa y cualquier desplazamiento. Claro. Mala aptitud ya, parece que ya está anunciando como el año que viene se si le toca jugar la copa, que ya te voy avisando que no voy a jugarla porque me va a tocar, sí.
5: como sí. ya ocurrió años atrás. Exactamente, eso es mentalidad. De rugby social, de equipo, no de club. Dice, oye, pues yo hago una, un equipo de amigos que puede haber muy buena relación, pero tú estás tra trabajando y en una competición que tiene unas normas. Por eso eh, no todos los clubes y a no todo el mundo le interesa estar en una dinámica pues, más agresiva en cuanto a los objetivos y en cuanto al a reto de crecer. Hay gente que se conforma con pasárselo bien. ...que está muy bien y eso es la parte del rugby social... ...otros que solo quieren tener cantera de niños... ...y no quieren más, nosotros en El Salvador... ...siempre hemos querido cubrir todas las facetas... ...y tenemos desde todas las categorías de niños... ...hemos apostado muchísimo por el rugby femenino... ...perdón, hemos... Eh, eh, ...tenemos categorías senior... En, ...en las tres principales, en división de honor... división de honor B y regional... ...veteranos lo hemos fomentado, es decir... Todas las estructuras del club lo hacen más fuerte Y todo con vistas a que el equipo el buque Insignia Que es el primer equipo Trabaje de una manera de seria para que, que hacer crecer Pero igual que digo, el buque Insignia Que es el primer equipo de El Salvador Pues la selección tiene que hacer lo mismo Y, y a todos los niveles que tenemos que trabajar Así, así que, bueno pues lo, Por eso digo que, que esta referencia Es un paso dentro de los muchos que hay que dar Para, para seguir avanzando
3: Yo, antes de que se me olvide quería, quería decir una cosa Hemos hablado mucho del público que se comportó yo creo de una manera excepcional sí. y yo creo que los jugadores también se comportaron de una manera excepcional y hay que reconocerlo también porque también yo creo que es muy importante para la imagen de este deporte y para para sí. que no se confunda la gente para, para transmitir correctamente lo que es el rugby. Sí. Yo creo que los jugadores se a jugar. Hubo un par de conatos que... que parecía que iba a haber, pero... pero
2: parece que ellos mismos se frenaron, ¿no? Con ¿eh? que se dieron, que se se dieron que cuenta.
5: Hubo, hubo, sí, pero eh... fueron duros, ¿eh? Los, los, las entradas. No, no, fue... es, que es lo hubo... que buscábamos: claro. juego duro sin violencia. Juego fue perfecto. Duro
3: es, es, es una parte consustancial del rugby, no se podría entender, yo no, creo, ¿no? Exactamente. Pero eh, los jugadores supieron jugar duro y jugar eh, con sus posibilidades, pero nada más dedicarse a jugar. Y yo, vamos, yo quiero felicitarles porque me parece sí. Que ellos también sí. colaboraron Para que el espectáculo sí. en ese sentido Fuera completo
5: sí, Yo creo que para tranquilidad de Incluso las madres que, o la gente que empieza a jugar a rugby Que puede considerarlo como violento o peligroso Cada vez es menos, las reglas cada vez están más Protegiendo a los jugadores, a las primeras líneas El salto, sí. en fin que, que está estudiado para que, que Sea cada vez más deporte y más interés Y que los momentos de posibles riesgos Disminuyan Y yo digo, lo digo diciendo muchos años Pero ahora más eh, cualquier partido de rugby es menos violento en el fondo que, cualquier, en, que en cualquier otro deporte, es decir, el jugador espera los contactos, el jugador no le duele los contactos, no le duele, le duele después <risa> al día siguiente y, y disfruta con esto entonces no, no no, no, es un deporte peligroso ni tiene movimientos raros así de rodillas ni articulaciones, en fin, que, que yo creo que está, está siendo protegido y los jugadores cada vez más profesionales saben que esto es un partido que tiene que darlo todo, pero no pueden hacer bobadas porque se juega una expulsión. Se juegan que pierdas el partido por una amarilla porque tienes un puñetazo, con lo cual está perfectamente controlado.
2: Juan Carlos, ¿en qué momento te diste cuenta que el partido estaba ganado? Y yo creo que te diste cuenta con tiempo, ¿eh?
6: No, yo estaba muy confiado en el descanso cuando, cuando entramos porque... Pero si ibas perdiendo. Porque vi a los jugadores muy bien. Vi a los jugadores muy bien. Yo me esperaba otra cosa... Teníamos otro tipo de, de charla que íbamos a hacer, pero les vi, eh, bueno, no pasa nada, estamos bien, estamos bien, va a salir, va a salir. Entre ellos mismos no había nadie que bajó y que estaba depresivo, ¿no? Yo creo que eso nos dio mucho ánimo, tanto a Mar como a mí, y la charla fue solo sobre cosas técnicas y no tuvo que hacer nada motivacional porque, porque estaban muy bien, estaban muy bien ellos mismos, así que nosotros, nosotros no teníamos que entrar para nada ahí. Eh, yo creo que ahí nos dimos cuenta que, que estábamos confiados, que podíamos ganar si hacíamos las cosas bien y que le estábamos haciendo mucho daño. Yo en la segunda parte, cuando hubo un momento que tuvieron un mall cerca de nuestros cinco, le sacamos de ahí y empezamos a dominar. Creo que ahí el braque se fue hacia abajo. Empezó a intentar hacer cosas, cambió el talonador, cambió los saltadores, cambió, cambió muchas cosas, pero no por el, el simple paso de, 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 de sacar a otro jugador, sino a la desesperada, a intentar cambiar muchas cosas y yo creo que nosotros seguíamos haciendo lo que lo que habíamos hablado y, y los jugadores lo llevaron a, al máximo yo creo que dominamos bastante la segunda parte para lo que estamos acostumbrados a dominar contra el Brack
2: José bueno, que Y encima
5: los cambios no se notaron, es que no bajó la intensidad los cambios de Salvador, de gente más joven que se supone no bajaron la calidad en ningún momento o sea, que, que fue todo el mundo estuvo súper implicado ¿sí?
2: José, que te preguntaba no sé si coincidías con Juan Carlos
4: Bueno, yo creo que tácticamente Juan Carlos ayer planteó un, un, un partido Sabía lo que tenía que hacer Y centró el, el, el juego De hecho, eh, su apertura No dudaba en tirar las bolas fuera Porque sabía que donde podía hacerle daño Era presionando arriba en la touch Con jugadores muy altos y muy técnicos Como Fito, no como Víctor Sánchez Y, y le salió muy bien Acabó desesperando al queso entre Pinares Que ante todo, yo creo que lo que, que lo que no tuvo fue actitud O sea, yo creo que ayer el, eh, fue un queso carente de actitud y creo que se nota en, en absolutamente todo una melea 5 metros cuando bueno estamos hablando de tablas de la, de la melea yo creo que el chami sufrió en melea creo que quien mandó en, en melea fue el que sus entrepinares pero bueno en esa melea 5 que era la que tenía que robar el chami se la robó se la robó y ahí, ahí fue cuando empezó a minar la moral del que sus entrepinares y luego pues ya se le sacó del partido de tal manera que bueno, pues tu centro con, con un 3-6 con un castigo centrado cerca de palos, puedes ponerte 3-9 con una transformación fácil y se juega un castigo rápido que termina en Aban y Mele para el Chami. O sea, yo creo que ayer fue eh, un partido pues eh, para mi gusto sonrojante el queso entrepinares y muy acertado por parte del, del chami que subo, supo meter presión al queso entrepinares donde tenía que metérsela y, y bueno pues eh, ahí están las cifras ¿sabes? o sea las únicas creo que solo ganó dos touch el queso entrepinares o tres el resto de touch las perdió eh, la inmensa mayoría fue porque las cogieron encima de dos manos los jugadores del conjunto del conjunto del, del conjunto el salvador eh, y otras cuantas que se que se palmeraron hacia adelante y bueno o sea yo creo que el, el Chami supo muy bien estar en el campo supo muy bien aprovecharse de los errores y también hablamos de que con una superioridad manifiesta en, en una de las fases que más se repitió que fue la touch se gana con cuatro puntos de diferencia o sea que te quiero decir que que tampoco es un eh, que para lo mal que lo, que jugó el que esos entre pinares, yo creo que podría haber sido un resultado muy superior eh, eh, si el eh, si el Chami, por ejemplo no hubiera sufrido el melee que yo considero que a la postre sufrió el melee y y bueno eh, en lo que dice Juan Carlos, también es verdad que lo decíamos como una clave yo creo que la incorporación de Cebango del jugador francés eh, ha dado confianza al, al Chami para abrir balones fuera y jugar y jugar por fuera también, y ayer se notó mu mucho en la, en la transformación de ese ensayo en, una, en tres fases, creo que fue creo que fue un desplazamiento, bueno, todo empezó de las manos del hombre del partido, que yo creo que fue Juan Ramos, y Tom Pierce, un desplazamiento impresionante que amagó al interior para dársela a Cebango se la soltó Alberto Díaz, que se metió al interior y marcó el ensayo y aún así tenía otra opción más, porque ya Cebango también estaba redoblando por si había alguno que llegaba, que llegaba al placaje. Yo creo que el, el Chamisulo solo tuvo que presionar y acabó desesperando al que aquellos entrepinales
2: Permitidme que os dé los datos, que si no luego se nos pasan de televisión que hay que hacerlos públicos, porque en, en Castilla y León lo vieron 240.000 personas, es un dato muy importante. En Valladolid fueron 46.000, que si suman los 26.000 que estaban en el estadio, la verdad es que... Eh, suma mucho, ¿no? El dato para de estaban... Castilla
0: y León es muy bueno.
2: ¿eh? espectacular, pero es que el de Internet, bueno, eh, para mí yo creo que es, es récord. Estamos hablando de visitantes únicos 30.000. 30.000 personas lo vieron a través de Internet, que es casi lo que, bueno, lo que lo vieron en Valladolid, solo exclusivamente a través de la televisión. Los el de televisión estamos hablando que en todos los bares lo tenían puesto, ¿eh? En absolutamente todos, casi todo el mundo tenía puesto el partido. Eh, hablábamos antes de recoger nos faltaría saber el dato de Teledeporte no que hizo ahí la 13 14 y lo el puso... de Teledeporte lo vieron sí, en directo sí. 134.000 personas porque al final lo dieron en directo conectaron el minuto eh, 20 y lo vieron en directo 134.000 personas lógicamente lo tenían anunciado para para las 2 de la tarde en principio estaba anunciado para sí, sí que sorprende el dato comparado con el de Castilla y León verdad pues... en, en eh, correctamente sor sorprende ese dato eh, no, vamos a ver, pues son datos acumulados. El acumulado de Teledeporte son 800 y pico mil eh, espectadores. Ajá. O sea, para mirar lo mismo, estamos hablando de la cuota de pantalla para Televisión Castilla y León. Está en un 2,5 en, en, en Valladolid. En Castilla y León estamos hablando de un 14%. Y en teledeporte a nivel nacional estamos hablando de un 1,5. Un 1,5 es una cuota de pantalla interesante para no haberlo anunciado. Quiero decir que al final ellos esperaban una retransmisión en diferido. Uh -huh, o sea, es, así. Que es, es un dato muy importante Hay que recogerlo, lo estábamos hablando antes ¿Y, y, y qué se puede hacer? Que yo creo que vosotros estáis trabajando No lo queréis decir, pero Juan Carlos, yo creo que nos puedes ir adelantando Alguna cosilla, alguna primicia ¿no? bueno, Parece que en Radio Marca nunca soltamos exclusivas Ni primicias Trabajamos en la sombra, fomentando no porque... ¿Una liga cerrada?
5: No, lo, lo que te diga pues especulativo Pero hay que hacer cosas No, no, no eh... Las condiciones tienen que ir mejorando, siendo más exigentes año a año, y tiene que haber un compromiso y, y tenemos que trabajar con una visión. Para llegar a una visión, tienes que ir por, marcando el camino, te puedes desviar, pero siempre tienes que converger a donde quieres ir. La visión no la tenemos clara, no sabemos dónde tenemos que ir, cómo queremos trabajar, qué, qué liga queremos. Esa, esa es la pregunta que, quiere, que me tienes que decir. Y eso es lo primero que tendríamos que saber, ¿no? Y eso es falta... Quizás el, el mayor problema que ha tenido el rugby español en estos últimos años es que no teníamos esa visión de qué es lo que queremos, sino que cada equipo buscaba su faceta de rugby social, de rugby local, de rugby eh, base, como te digo, pero sin una visión clara de dónde queremos ir en conjunto. ¿no? Entonces, ahora sí es lo que te digo, aprovechando este tema, tanto aceleración como clubes principales, tenemos que volver a retomar incluso proyectos que en el pasado estaban ahí, como la ACR. ACR se tiene que... que relanzar.
2: más que nunca porque más que
5: nunca sí, sí usted, el presidente de la federación yo creo que lo tiene claro también porque más yo estoy siendo bastante pesado con estos temas y, y yo creo que tiene que ser consciente de que de que tiene que facilitar y poner todos los instrumentos necesarios que no lo haga él sí. para que se produzcan para que mejoren estas cosas
2: porque la federación se tiene que ocupar de promocionar el deporte y promocionar la, la selección las selecciones absolutas las categorías inferiores pero son los sí, sí. clubes los que en teoría tendrían que potenciar pues su propio beneficio que al final es la Liga. Claro. Y ahora la Federación está con la política de apretar el cinturón y puede, puede ser un lastre para hacer crecer el rugby.
5: Sí, sí, está siendo un lastre, claro. O sea, la, la capacidad financiera es importantísima para poder hacer cosas. De hecho, la Federación eh, ahora mismo va a poner un nuevo departamento de marketing, va a crecer en esta parte en comunicación y, de hecho, yo creo que va a encargar una empresa externa eh, también a analizar y... Y crear dosieres en base a esta final para presentar eh, específicamente a diferentes empresas. Es decir, hay que crear productos. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, y le hemos dicho a la federación hacerlo vosotros también, porque nosotros mm. lo tenemos que hacer como clubes, pero vosotros lo tenéis que hacer porque pero, la federación pero, tiene pero, que vender esto.
2: ¿Pero a qué empresa lo encargáis vosotros y a qué empresa se lo va a encargar la federación? Claro, ¿A los pero, de siempre o, claro,
5: no lo sé, ¿o son sí, los mismos? No lo sé, no lo sé. Eh, porque si los de siempre no funciona, ¿eh? No, no sé a quién se lo encargará pero desde luego el departamento de marketing ha estado inexistente ahora hay una persona nueva que es un para mi gusto, un chaval muy joven, muy junior, claro, y necesita más ayuda. Y bueno, la diferencia es que nosotros en los clubes tenemos mucha gente que, que se preocupa, que está más cerca y que en Valladolid es más fácil llegar a vosotros, a los medios. no Y que pues, bueno, pues la prueba que tienes es que eh, en misiones deportivas sale de Valladolid y es un referente en España. O sea que todo es así. ¿no? Yo creo que en todos los niveles Valladolid está tirando al rugby y, y hemos estado un poco solos. Eh, ha sido así, en los últimos años cada vez que teníamos un proyecto nos encontrábamos con problemas de seguridad social, de Hacienda de que bien no hay un epígrafe para el jugador profesional de rugby, que no está constituido que no puedes operar, que no tienes apoyos que en el resto de España eh, los catalanes no quieren jugar la Copa del Rey que los eh, andaluces no quieren viajar que los eh, vascos no quieren, en fin, está siendo terrible cuando aquí sí, cualquier llegué, cosa pues no les y no te vamos a, a hacer cosas nuevas, vamos a hacer un tema vamos a integrar los portugueses vamos... y es como chocar contra un muro está siendo difícil, pero eh, esto esto, perdona me acerco al micrófono eh, eh, estos son armas son palancas que nos permiten convencer a la gente de que se puede hacer cosas mejores de que esta, esta, esta pasión que hay aquí se puede transmitir que se puede hacer cosas buenas y es eh, porque si no hay mucha Escepticismo, lo decía esta mañana el alcalde, que el mayor problema que teníamos en Valladolid para organizar esta final de copa era el escepticismo inicial de mucha gente que decía, uff, ¿dónde vais? Eh, os la vais a dar. Ese miedo, ese escepticismo, hace que no mejores. Entonces, me decías, esto es para repetirlo, claro, porque había mucho riesgo, eh, si no nos metemos en este tema. Hemos entrado, a pesar del escepticismo, hemos hecho este producto, pues ahora hay que consolidarlo y utilizarlo para hacer más cosas. ¿no? Yo creo que...
3: Yo sobre el tema el tema de la Federación, yo entiendo efectivamente que tiene un problema económico, pero yo creo que es también es un problema de dinamismo, de ilusión o no sé cómo llamarlo, no sé exactamente porque bueno, El Salvador, por ejemplo, hace unos años si tú lo vamos, Hansen lo sabe mejor que nadie, tenía un problema económico grave, sí. pero en ningún momento eso eso obliga a hacer ciertas recolocaciones, ¿no? Pero siempre tuvo claro El Salvador que tenían que innovar, tenían que hacer cosas nuevas, tenían que estrujarse la cabeza, uh -huh. ir por nuevos caminos, y eso lo han hecho y a partir de ahí han ido creciendo y seguramente la, re la recuperación económica que han tenido ha sido más rápida gracias a eso. Sí. Entonces, yo creo que la federación falta sí, falta esa sangre, falta eh, ese empuje eh, que eh, hay en, en los en clubes.
5: El modelo federacional, para aprobar cualquier cosa, es un modelo asambleario, donde tiene la fuerza el Comité Nacional de Árbitros, las federaciones territoriales, cada uno con intereses totalmente opuestos, los clubes, los jugadores, en fin. Cualquier decisión es súper farragosa, se presenta en modo asambleario, donde votan equipos, yo te digo que el sabor no tiene voto en la asamblea, por ejemplo, como club, si lo tiene un equipo de segunda por ahí, o tienen equipo. Entonces dices, son cosas raras. Si yo estoy presentando una propuesta, yo qué sé, para mejorar los playos en mi división de honor, y me vota en contra pues un equipo de Sevilla que no tiene ninguna intención de jugar ni siquiera de viajar como estamos diciendo ese tipo de cosas hacen que la federación valga para unas cosas y para otras no. Por eso digo, yo no espero que la federación haga grandes maravillas. Quiero que ponga los instrumentos y que permita que otros lo hagan. Y que por eso tiene que haber una CR. Porque la federación no va a ser capaz de llevar la velocidad que sí. requiere este tipo de
4: cosas. Eh, más que que ella sea la ejecutora de esas sí. innovaciones que permita a los demás realizarlas exactamente, exactamente. y que no, le, y que, no y que no ponga diques a que, a
5: que el que quiera tirar para adelante, pues que tire para adelante. Otra cosa es que la federación, pues eh, yo que sé, para gestionar el Consejo, con el Consejo Superior de Deportes o con Miguel Cardenal, pues es necesaria como intermediario. Porque representa el Español, pero pero no para hacer eventos incluso empresariales este tipo de cosas
2: totalmente de acuerdo eso te iba a decir Chus, que es que al final José Carlos Crespo se leía hablar y, y, y hay que dar pautas no sé si se dar... está
0: pasando volando hay... esta zona de marca hay eso, que dar pauta. Eso es bueno eso hay que es dar pautas pero
2: vas a decir una cosa pero permíteme de tal manera que la federación lastra que actualmente hay un proyecto para llevar el rugby la liga a televisión y los clubes o muchos clubes todavía no lo saben uh -huh. Y, y posiblemente ese proyecto se echa atrás por, por el descontento de esa empresa con, con la Federación. Así que...
5: Sí, es una cosa que me extraña además, que no haya llegado todavía a los clubes. Eh, cuando nosotros hemos hablado y estamos deseando que se comunique oficialmente por parte de la Federación para poder hablar. En fin, bueno, pero mira, ahora que estamos aquí, me lo ha recordado, estaba otras cosas. Es lo primero que voy a hacer, recordar a ver qué pasa con esto.
2: Oye, es verdad, que se me había olvidado Estamos aquí en la tertulia Jugador dog del partido eh, Víctor, mira, a Víctor se le ha quedado la cara blanca
3: A, a José yo Carlos lo, Yo lo
2: tengo claro yo, yo ya he propuesto uno, pero venga Víctor,
3: propón Pues no sé, hombre Yo creo que por lo que decíamos antes Porque Por el ensayo, porque fue decisivo Y porque yo creo que además Pues esa, esos intentos de jugar al contraataque Yo creo que le dio mucho dinamismo a su equipo A mí me gustó Alberto Díaz hubo otros que me gustaron pero, pero Alberto Díaz yo creo que fue un jugador pues que que fue decisivo una pagafuegos Fogos Dog ¿no?
0: <risa> ¿Cómo, José, le, ha quedado? ¿Cómo le ha quedado? Juan José. Carlos Temojas ¿Quién fue para ti el mejor de tu equipo?
3: Para mí yo creo o que, de, que de... O del
6: otro ¿eh? por decir los eh, dos no voy a decir de... es Juan Es del partido Es del partido
0: Si quieres lo digo yo que
6: creo a tirar que vamos más para, a... para Juan o no? No, voy a ir por por alguien que que era muy muy difícil jugar una final un chaval de 19 años que jugó de uno contra dos pilieres el nivel de Albertuco y de Scott Manson que le sacan en la segunda parte Y él se jugó los 80 minutos y fue Gabriel Fernández que estuvo espectacular Yo creo que esas son un, las cosas que queremos hacer desde dentro del club Eso es uno de los productos que queremos formar desde la academia y desde todo Y por eso yo creo que se merece por lo menos una mención especial Porque no es
4: fácil jugar contra el Quesos y contra esos dos pilares que le tocaran José, tú Para mí Juan Ramos, sin duda pues mira, lo
2: tenemos bien claro. El apagafuegos, porque Dog Seguridad tiene sistemas eh, antiincendios. El jugador seguro Dog, de seguridad Dog, eh, para eh, el Bocas es eh, Gaby Fernández. Y para José Carlos Crespo, ha dicho que Juan Ramos. Porque es el que controla, como Doc Seguridad. Porque Doc Seguridad y Control, Seguridad, Videovigilancia, Alarmas, Detección de Incendios, quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio, protegen lo que más te importa. Contacta con ellos en 902 10 98 11 Doc Seguridad y Control,
0: amigos. 7 y 45, pausa y cerramos esta zona de marca desde el COCOMO, que se nos ha pasado
1: volando con los campeones de Copa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radio
3: ya están aquí los descuentos del mes de abril en Empresa Carrión. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.550 euros. O C4 Gran Picasso con hasta 8.150 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Aprovechate este mes de descuentos únicos y repetibles en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Renault de toda la vida, sabes cuál te digo,
1: ¿no? Los mejores viajes empiezan con un cambio de aires y con un cambio de neumáticos. Por eso en la red Renault te lo ponemos fácil. Neumático con que 205 55 R 16 91 V por solo 60 euros. Montaje equilibrado e IVA incluidos. Vas allá rollo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
3: Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú.
1: RKD, empresa fabricante de pivotes y sistemas de riego en RKD nos avalan más de 35 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de riegos a nivel nacional e internacional certificada bajo la norma ISO 9001-2008 en Castilla y León distribuidores en exclusiva en Riegos 2012 Valladolid y León Bomba Peral en Madrigal de las Altas Torres Moralejo Técnica Salamanca y Agrojardín Merino en Palencia RKD Bodega Valdecuevas, la nueva tendencia de rueda. Valdecuevas Verdejo, Valdecuevas fermentado en barrica, flor innata y diwain frisante. Déjate seducir por unos vinos únicos, perfectos para acompañar cualquier bocado y brindar en cualquier ocasión. Déjate seducir por la nueva tendencia de rueda. Valdecuevas. Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com En Radio Marca Valladolid rugby en zona de marca
0: 7 y 49 minutos de la tarde continuamos en zona de marca desde el Cocomo Sports Bar Bueno, nos quedan 10 minutos, hemos hablado del partido hemos hablado del futuro hemos hablado de la federación del Silverstone El Salvador ¿Qué nos queda? Porque, bueno, podemos hablar del partido el próximo domingo, de la liga... Que... ¿Y, y la sección, ¿aprendiendo de rugby con José Carlos Crespo? No, esa ya la tenemos que dejar para... Ya no, hoy no me sale, ¿eh? Esa la <risa> tenemos que dejar para más adelante. Pero que... la sección quijotesca, sí.
4: ¿La tienes preparada, sí? Sí, sí,
0: sí Ah, sí, no claro. lo sabía yo que la tenías preparada. Venga, pues... Si eh... yo me pongo el
4: primer día y ya preparo para... De hecho, ahora me van a faltar tres programas con esto del, del aprendiendo de rugby. Los voy a hacer yo solo en verano.
0: ¿Has avisado a Pedro por el tema de la música y eso? Sí, claro, claro. claro. Venga, pues suena así la sección quijotesca. Todo tuyo, sorpréndenos. Yo creo que si dentro de muchas... Te lo voy a decir en serio. Si dentro de décadas, cuando no estemos ninguno de nosotros aquí, alguien hereda tu sección quijotesca, hablará de lo que vivimos ayer.
4: Sí, no, desde luego. Y yo como no, iba a ser, no podía ser de otra manera yo creo que lo quijotesco o lo épico es juntar 26.000 personas en, en Zorrilla, y un poco en la sección me gustaría hacer un poco ese, ese timeline de, de, de lo que ocurrió ¿no? o sea, empieza a sonar, eh, los dos equipos se clasifican para la final, los dos equipos de Valladolid empieza a sonar Zorrilla como posible sede, al final los equipos se comprometen en primer lugar el Chami, luego el, el Entre Pinares, eh, por, eh, por eh, bueno, el alcalde de, de Valladolid, se vuelca con ello finalmente la sede es el es es Zorrilla... Y todo el mundo empieza a cundir el pánico Todo el mundo preguntaba que cuándo se iban a vender las entradas Que cómo se iba a presentar el partido Te preguntaban que dónde se podían comprar entradas Nadie sabíamos dónde se podían comprar entradas No se sabía el día que se iba, iban a salir a la venta Y empezábamos a hablar de que, bueno, a lo mejor eh, Se podía llenar el anillo de abajo Esas 12.500 localidades Empezaban a salir los cenizos Que en Valladolid somos muchos Yo el primero que, que me mostré incrédulo Ante esa, ante esa noticia de 12.500 personas Digo, pero si las veces que más hemos ido a Pepe Rojo Eran 6.000 y mucha gente lo discutía, que eran muchos eran muchos menos. Bueno, pues llega el día de poner a la, a la entrada a las ventas, a la venta a las entradas y en una semana, con todavía 17 días por delante o 19 días por delante, eh, suena la campana y que ya no, ya no hay entradas para vender, ya no, ya no se encuentran entradas en... Ahí sí que cunde el pánico en, alguno, en, ¿eh? en, en, en ningún sitio y bueno, los clubes siguen trabajando, los clubes, eh, pues parece que ha habido eh, que se ha sobrepasado toda la expectativa y parece que los socios se van a quedar fuera. Yo no sé cómo lo hacen los clubes, me lo puedo imaginar, pero consiguen al final, yo creo que satisfacer a la gran mayoría de sus, de sus socios y consiguen eh, reca recapitular entradas para que sus socios puedan acudir al, al estadio, y es cuando aparecen pues esos que no saben lo que es un molo o lo que es una melea y empiezan a debatir de si cerveza no, cerveza sí, al final cerveza no, a la afición del rugby le da igual, la cerveza se la toman fuera, entran dentro, beben cachis pero sin alcohol, no hay ningún problema Que se, a... se agotaron, por cierto, me han dicho <risa> ¿Los cachis sin alcohol? Sí, 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 te lo ¿Sí? prometo me dijeron que
0: antes del partido Batido, ...hubo un momento que hubo un caos... ...que no quedaba nada en, y los barras, bocadillos en la que primera ...que fueron carrera. reponiendo pero que no... ...que, que había que esperar... ...bueno, que, te lo voy a decir claramente... ...fue mi padre a por uno y le dijeron... ...tiene que esperar usted 25 minutos...
4: <risa> a que ...y volver a la, su sitio... A, sí, que sí. El, ...a que llegue el repuesto... ...bueno, pues eso... ...al final... Llegamos a Zorrilla que si, ha habido, que si muchos reventas se habían quedado con entradas Que si había muchos que no iban a ir Al final no entra un alf, una, una alfiler en Zorrilla Empieza a llover La gente se va de la grada Dices, madre mía, aquí el 50% se vuelven para casa Deja de llover, vuelven a ocupar la localidad Sigue lloviendo, siguen mojados Pero allí 26.000 personas apoyando al Quesos Apoyando al Chami Acaba el partido, vence el Chami Todo el mundo en pie aplaudiendo Ambas escuadras, ambos equipos yo creo que lo que ganaron eh, ganó el Chami ayer, desde luego Pero quien verdaderamente triunfó fue el rugby Y fueron los aficionados al rugby que supieron transmitir ese, esa pasión por el deporte Al resto de aficionados que por primera vez se acercaban al rugby Y yo creo que ayer fue un espectáculo, indudablemente el espectáculo del rugby del año en España
0: Un aplauso para José Carlos, que se lo ha currado, que se lo ha currado
4: Te ha quedado, te ha quedado de lujo, sí señor y Ay, ya solo añadir, pues eso, que muchas gracias a los clubes y sobre todo, muchas gracias a toda la afición que fueron para allá, porque como ayer le decía David retransmitiendo, yo lo veo aunque yo no me haya puesto las botas para estar allí pegándome de leches o no haya estado dirigiendo el equipo. Oh, ha estado tirando cable para la tele, ¿eh? Sí, bueno, pero, la, pero, pero yo en, ayer me acordaba mucho de, de veces de ir a Guernica eh, por un intercambio de gasolina eh, llover, llover, tapar la cámara de doméstica con un... Sí, como sale, por, Nani, como, como si podías
0: sí ir a algún campo y, y ver que te habías dejado algún cable en casa y que no podías hacer nada <risa> también pues bien, verdad también, Mira, también.
1: aunque no
4: funcionaba no sé qué y emitir en blanco y negro edición vintage momentos que yo ayer lo vi también como un pequeño premio sinceramente ¿eh? puede ser un poco egocéntrico pero lo vi como un pequeño sí. premio a decir madre mía mi vida la que se ha montado aquí sí. <risa> yo no sé
0: cómo molano Juan Carlos o los dos Juan Carlos vivieron ese momento de ver lleno el estadio porque yo fui, la verdad, en 15 minutos, que había una reunión en sala de prensa con fotógrafos y demás, y en 15 minutos, porque la primera hora yo creo que entraron los más fieles, ¿no? Y, bueno, pues el estadio se fue llenando, ya había buena imagen, yo creo que unos 10.000, 15.000, pero hubo 15 minutos en los que yo salí, de repente, es que no cabía nadie, dije yo, uf, o sea, que se te puso la piel de decir, la que hemos liado, o sea, que...
6: Si nosotros cuando estábamos calentando Nos estabas fijando mucho Estábamos muy centrados en, en el calentamiento Y en el momento en el que íbamos para, la, para el túnel vestuarios Empezabas a mirar afuera Era increíble Y luego esa salida lo, Vimos lo que sienten los futbolistas Cuando salen por el túnel Que es algo increíble Algo espectacular Que te, si no sales con ganas Después de ver eso,
0: Oye, que, es que ponemos un túnel en Pepe
4: Rojo en cero coma. Hay eh? que
6: poner de hecho, de hecho, gente
4: Cuando volvíais cuando a Vestuarios, lo comentábamos David, Pepe y yo en, en la tele, que eh, primero salió el quesos y, y los jugadores no sabían qué hacer, si, si saludar, no saludar. Y el Chami debió de ver que, que no sabían, y ya el Chami entró mirando para abajo, como diciendo, vamos a pasar este momento que no estamos acostumbrados a tener cuanto antes. Sí. Oye, entró". Bocas,
0: yo cuento muy pocas cosas que me puedo enterar fuera de la radio, pero ayer te vi sentado antes del partido en las escaleras fuera del vestuario ¿qué pensabas? ¿Qué, ¿por qué estabas fuera del vestuario? te lo quiero preguntar también
6: no, en la última charla la, era el momento del capitán era el momento de los capitanes quisimos estar fuera y momento de, de relax de también eh, tranquilizarme yo de repasar tanto mar como yo lo que teníamos que ver durante durante la primera parte ya coge unos conceptos y otros porque seguro que se nos iba a ir si no lo, lo nos tranquilizamos y miramos empezamos a ver el partido y encima con todo el ambiente y nos metemos en, en el ambiente y nosotros tenemos que, que
0: estabas de foto, porque estabas al final del túnel que tenías que ver ya,
6: pues ya lo que esperaba ahí. al
0: final no sí, la luz al final del túnel que <risa>
6: Hubo, hubo al final del túnel al principio, estábamos muy nerviosos, pero estábamos centrándonos en el trabajo porque no nos queríamos meter en esa en esa fiesta que había ya.
5: Hansen. Yo Pues yo estaba eh, con el rey, con su majestad, detrás de él y el jefe de la Casa Real de Protocolo dijo, ya podéis salir. Yo iba detrás, vi el túnel también, en otra medida, y vi a su majestad salir y... Quedándome un poco más atrás, rezagado, escuché buah, todo el, el jaleo aplaudiendo. Digo, bueno, fero, o sea, quedó impresionante. Dije, fero, Yo me quedé un rato así, más alejado y vi como, según entraba el rey, todo el mundo era, estaba animando y que dije, como un clamor especial, y que el campo lleno, o sea, dije, eso está sí, bien fue,
4: fue bien. el jugador más aclamado, ¿eh? También. Sí, 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 sí. sí. Es
5: que, por
0: cierto, hay una foto de la Casa Real que sale saludándole con sí, todo el... Sí, nos,
5: porque nos dio la... la ¿Es al final suerte del partido? Ah, ah, no, al
0: principio, antes del partido. Esa foto la vas a poner en el despacho, ¿eh?
5: sí. sí, sí, sí. Esa foto es espectacular, sí, sí. Es Molano, ¿algo curiosa.
0: querías también
3: contar? No, no, que, que... Vale,
2: pues déjame el micro a mí. No, no. <risa> que un poco lo que Toma,
3: decía pues... ...es que Valladolid es una ciudad... ...en la que mucha gente ha pasado por el rugby... ...hay gente que, que yo sé que a lo mejor... ...lo deja, deja de jugar... ...por temas personales, profesionales... ...a lo mejor hace tiempo no va a Pepe Rojo... ...a él se concentró allí toda esa gente... ...y toda esa gente que... Que, ha, ...que entrena niños... ...que, que colabora como directivo... ...de una forma pues totalmente desinteresada... ...y echando mucho tiempo... ...robándole mucho tiempo a la familia... ...robándole mucho tiempo al trabajo... ...incluso intentando ahí... Eh, ...regatear... ...toda esa gente... Esas, esas madres que han lavado miles y miles de camisetas llenas de barro y siguen y seguirán haciéndolo. Entonces yo creo que fue un momento pues, pues muy especial, la verdad es que muy especial. Y, y bueno, yo creo que el rugby mostró sus valores y a mí me gustaría, me encantaría que, que gracias a este partido y gracias a, a lo que se vio, la gente que lo vio por la tele, la gente que lo vio allí... Pues, pues animen a muchos padres y madres que a lo mejor todavía tienen perjuicios prejuicios, perdón, pues animen a sus hijos a hacer rugby, que es un deporte sano para todos los públicos estamos viendo el auge del rugby femenino en Medellín, también para las chicas, para las niñas, para todo el mundo es un deporte para todos los públicos y además es un deporte que fomenta el respeto, que fomenta los valores, que, que es que fomenta muchas cosas muy, muy especiales a mí, el otro día estuve por Pepe Rojo y me comentaba un directivo de un club, mira ese chaval que allí, un chaval negrito que había allí jugando Dice, estaba apuntado Bueno, a otro deporte Que os podéis imaginar cuál es Su madre terminó harta Porque, porque, porque insultos, tal Dice, y ahora lleva un año jugando a rugby Y se ha dado cuenta que es la mejor decisión de su vida Porque es un deporte único Que es para todo el mundo Y que es que, eh, yo lo he oído comentar alguna vez En, en plan jocoso, ¿no? Los gorditos también tienen su papel muy importante Los flacos, los delgados, todo el mundo Todo el mundo puede jugar y ojalá haya muchos más niños y estos señores no sepan dónde meter a todos los niños que vayan a jugar pero que, Porque es que tiene que crecer, esto tiene que crecer ya Bueno, sí, Molano, sí. nos has hasta
0: emocionado eh. sí, no, no, es
5: verdad, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? y nosotros Cuando definimos nuestra visión como club como club es formar excelentes jugadores de rugby que sean excelentes personas eh, Los niños eh, es, es, es la base del trabajo Lo que pasa es que hace falta aquí hablar del primer equipo, pero... pero hay un montón de niños ayer que buscábamos que viniesen al partido, no, no personas mayores, sino niños, que digas, esto me ha gustado y que se puedan enganchar. Así que, esto que esta arenga que has hecho para animar a apuntarse es lo que estamos buscando al final.
0: Hansen, gracias, enhorabuena.
5: Gracias a vosotros. Bocas, gracias, felicidades. Muchas gracias.
0: Gracias a Víctor Molano, a David gracias. García y a José Hello. Carlos Crespo. El lunes que viene más, lo iremos hablando en directo Marca Valladolid, pero el domingo, insistimos, hay otro derby, en Pepe Rojo, que hoy lo hablábamos por la mañana, como instalación también se merece, ¿no? Que que le toca parte de todo este éxito a, yo, a Pepe Rojo.
2: Yo creo que el domingo Pepe Rojo con las puertas vacías tenía una lagrimilla por ahí. ¿De dónde están mis chicos? No
4: <risa> No hemos hablado nada de la Liga, pero bueno, Derby el próximo encuentro y nada nada, nada en el tintero porque es primero de Liga y Chami segundo de, de Liga. O sea que no se piensen que nos hemos olvidado que tampoco era tan tan importante lo que faltaba a decir. Eh, mañana más. Gracias. Adiós.